0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da NBA na Sport TV. Hoje, e tal como temos feito, vamos falar da atualidade. Meus senhores. Boa tarde. O Ricardo já está aqui. Boa tarde. <risos> Olá. Uh, o que o pessoal lá em casa quer saber é se a Arábia Saudita é de facto a grande surpresa até agora, não? Não era isso? Hum,
1: pode ser. Não, eu no alinhamento recebi isso. que íamos falar de ah. ao... ok no gelo, não? Ah,
0: está aqui. Estás
2: na mão contigo. Não. Ah, vale.
0: <risos> vamos lá ser sérios. Ok. Vamos falar da atualidade da NBA e começamos com, com o Luís, com o Luís que nos traz aqui uma classificação uh, a oeste uh, que está assim um bocadinho pró confusa, uh, o meu lamento é que os Lakers não consigam estar nessa confusão, mas de facto uh, chegamos a esta fase da, da temporada com uma classificação estranha a oeste, estranha no bom sentido, diria, pelo equilíbrio, Luís. A que é que atribuís isso? É normal, não é normal? Normal eu acho que não, não é Normal nem.
2: não é de tudo. Não é, mas, uh, só para termos uma, é uma ideia, entre, há, há nove equipas que têm ou sete ou oito rotas e a que está em primeiro os Phoenix Santos tem seis. Nós costumamos dizer que uma boa semana ou uma má semana na NBA provoca muitas mexidas na classificação, olhando para uh, o quadro, para o pessoal que está a São dez equipas com seis ou sim uma seis... com seis e depois nove com, com sete, sete ou oito. Com oito ou seja os dez primeiros portanto, os que os seis que iam se acabasse hoje a fase regular diretamente ao play-off e os quatro do play-in estão separados uh, por em relação ao primeiro duas duas derrotas do, do segundo ao décimo é uma é uma uh, não, não há memória de uma coisa assim, e se toda a gente sabe que a NBA, um dos seus grandes atributos ao longo dos tempos, é o equilíbrio, é a capacidade que as equipas menos cotadas têm, de aqui ou ali, enganarem os mais fortes. Quando estamos praticamente com 20 jogos, aliás a equipa do TA já tem mesmo 20 jogos, tem 12, 8, já tem 20, não deixa de ser muito estranho, que 10 das 15 equipas da conferência estejam tão, tão encostadas. E atenção que os que vêm atrás também não estão muito longe. Com exceção de Usain tem 3'14", Uh, e mesmo ali os 5 ou 11 de uma equipa de Los Angeles acho que é de Los Angeles uh, os outros não estão assim também muito longe de entrar naquela discussão com os 10 primeiros Ora, isto tem um lado positivo que de facto é a incerteza, é a emoção, é a competitividade uh, que numa, num, 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 num desporto que tem uma fase regular de 82 jogos, isto é bom porque olhando para aqui, dificilmente as coisas vão estar resolvidas muito cedo e isso obviamente é importante uh, é também agradável perceber que há equipas de quem não se esperava muito e que, afinal, uh, podem ter uma palavra a dizer. Mas uh, eu, eu andei a procurar na imprensa norte-americana uh, se havia... Uh, teorias. Mais, se havia teorias, porque mais do que a constatação da, da curiosidade, uh, eu não sei se há aqui alguma razão que se consiga explicar porque é que conseguimos ter, basicamente, no mesmo barco, Uh, equipas como Denver uh, e, e os Clippers, que são assumidamente candidatos ao título, equipas como Memphis, Phoenix, que não sendo tão diretamente candidatos ao título, são equipas que têm feito boas temporadas e que, portanto, não estão assim muito longe, não têm estado de, de poder ter também uma palavra a dizer, depois de equipas que se pensavam que estavam em reconstrução, mas que se calhar não estão, como Portland. E chegamos até ao, ao cúmulo, entre aspas, de equipas como o Utah tá e Sacramento, de quem se pensava que, pura e simplesmente, não iam fazer parte desta história, então o Utah tá de todo, e estão ali, comodamente, no meio da confusão, até com acesso direto ao playoff caso começasse agora, e atenção que o Utah tá está agora em quarto, há três ou quatro dias, estava em primeiro, lá está com a tal embrulhada da classificação. Ora, há quem diga que isto é uma mera coincidência, ponto, não, não, não se passa rigorosamente mais nada, é uma coincidência, Há quem diga que isto tem a ver com os calendários que favoreceram uns e prejudicaram outros, que eu acho que é uma coisa que poderia servir para justificar todas e qualquer classificação ao longo de todos os anos, porque os calendários não são iguais, claro. não têm tenho, não tenho o mesmo número de jogos, não têm o mesmo número de jogos em casa nem fora, a back to backs, enfim. Eu, depois de muito pensar, acho que esta é uma das uh, consequências daquilo que temos também falado muito durante os jogos e aqui, que é as equipas teoricamente mais fortes ou que são objetivamente mais fortes na maioria das vezes jogam como se não fossem muito fortes porque as suas estrelas umas estão de facto lesionadas, é verdade na maioria... As outras, as outras nós não sabemos se estão lesionadas ou não porque jogam às segundas descansam à terça à quarta depende, à quinta estão em viagem à sexta jogam, ao sábado descansam ninguém percebe e eu acho que é por isso que ajuda a nivelar tudo ou seja, qual é a minha interpretação, se tu tens uma equipa pouco uh, conceituadas, chamemos de assim, mas que têm, obviamente, têm todas bons jogadores. E se a equipa perante um adversário que tem, objetivamente, mais qualidade e as chamadas estrelas. Mas se as estrelas não jogarem, aquilo tende a nivelar. E eu acho que o que acontece aqui é um dos reflexos disso. Porque se nós formos ver, o caso dos Clippers, quantos jogos fez o Kawhi? Quantos jogos fez o Paul George, tendo em conta que agora também tem estado de fora, só para falar nesses dois. É óbvio que se as duas principais figuras da equipa dos Clippers, que são assumidamente candidatos ao título, não jogam a maioria dos jogos, eles ficam com um poderio mais ou menos similar a outras equipas, que não tendo grandes estrelas, têm ainda assim bons jogadores. Uh... E o Denver, outro caso, não é? O Iokich falhou jogos, o Murray falhou jogos, o Porter Alegre falhou jogos, o Gordon falhou jogos. Isto tende a nivelar. Como é óbvio, se, se isto fosse apenas e só derivado de lesões, o jogador partiu um pé. Não pode jogar, não há nada a fazer, partiu um pé, tem que ficar uns meses no estaleiro. A questão é que nós sabemos que, salvo raríssimas exceções, todas estas equipas, nomeadamente as mais cotadas, já deixaram os jogadores figuras principais de fora, por opção. E há ainda um caso mais engraçado, que é o do 11º classificado, por acaso são os campeões em título, e que têm 9 vitórias e 10 derrotas. Ou seja, estão, têm mais 2 derrotas do que, não sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipas que têm 8. Nós sabemos o que é que aconteceu, por exemplo, quando eles acharam que do 5 inicial só o Luna é que devia jogar para manter aquela sequência de cento e não sei quantos jogos, sempre a jogar. E que jogou 5 minutos e depois saiu e não jogou mais. O que é que lhes aconteceu? Lá, umas das maiores derrotas da história. Já fizeram esta brincadeira duas vezes esta época. Frente
0: aos Pelicans em New Orleans. E sempre com a mesma <risos> equipa, o
2: que é curioso também. Uh, isso faz com que a equipa de Golden State tenha oferecido jogos e faz com que lá está, os Pelicans, aquele 11-7, podia perfeitamente, e não estou a dizer que eles perdiam os jogos, não sei, mas não seria escandaloso. Se fosse 9-9, se, se tivessem perdido esses dois. E, e a equipa de Golden State provavelmente teria 11-8 e estaria lá em cima. Ou seja, este, este exemplo é a prova daquela minha teoria inicial que muitos destes, destes resultados, e muito daquilo que depois a classificação mostra, deriva das opções das equipas, dos seus responsáveis, de aqui ou ali, apenas e só porque sim, apresentarem-se na máxima força, mesmo que seja a máxima força possível, porque lá está os ilusionados não podem mesmo jogar, e noutros e jogos vão, vão com a força toda. E se mexe com a verdade desportiva na minha, na minha ótica e depois ajuda a empurrar para uma situação destas, que ainda assim e volto ao início, eu acho que não é mau, porque se tivermos mais equipas até uma fase mais adiantada da fase regular, a discutir o acesso direto ao play-off ou a entrada no, no, no play-in, play eu acho que isso é bom Ricardo
1: gostavas de nos ouvir também também sobre a gostava de nos ouvir ok uh... <risos>
2: Podia não eu, querer, podia, podia
1: Eu acho que, eu, podia a eu acho que é, uma, é uma mera casualidade isto estar tudo embrulhado, uh, parece-me que uh, começámos aqui uh, com a época com várias equipas que à partida não deviam andar a ganhar tantos jogos a vencer uh, e isso levou a que esta classificação uh, tivesse aqui algumas surpresas, os Jazz lá em cima os Blazers lá em cima, aliás são equipas que ganham mais fora de casa do que em casa uh, o que não é muito normal Mal. já agora uh, os Warriors terem 9
0: derrotas e uma vitória fora de casa... tem 8-1 um é em casa e, e um, um nove fora, fora. Não é normal, o,
1: que, o que não é normal. Portanto, para, para tentar perceber um bocadinho isto tudo, se calhar tínhamos que analisar aqui o contexto de equipa a, a equipa. equipa. Um, é claro que tem havido aqui algumas lesões. É um ano um, de regresso de muita gente e de que é estrela na Liga, e já se, fez, já se fez aqui um episódio em que se falou disso, dos regressos de Zion, de Kawhi, dos, dos, dos... Lillard. dos, dos, Lillard. Os colega, Lillard, dos colegas de, de Jokic ali em Denver. Portanto, quem vem de lesão muito prolongada, obviamente, tem que haver mais cuidado com, com a forma como se gera o esforço, sobretudo no início da temporada. Hum, Parece-me que há outro fator aqui, muito interessante. A NBA este ano fez uma, uma mudança na, na marcação dos jogos, no calendário em que evitando back o back-to-back faz com que as equipas joguem uh, com as, os mesmos adversários Mesmo se num espaço de duas vezes. noites <risos> ou de três noites, uh, o que permite, uh, algo que pode ajudar a este equilíbrio no calendário é que temos quase um, um ambiente de play-off ali porque no segundo jogo tem havido quase sempre vitória da equipa que perde no primeiro, porque há ajustamentos que reação. são feitos, há mais <risos> tempo para preparar o jogo, há mais enfim, um, e isso faz com que haja maior equilíbrio, que existe esta paridade na liga que eu acho que tem que ser salientada, muito mais do que ausências, de destacar aquilo de positivo que traz esta classificação e que acaba por ser replicada também no Oeste, no este só há duas equipas acima de 70% de vitórias, os Boston Celtics e os Milwaukee Bucks portanto está tudo muito embrulhado em todo o lado o que é bom, acho que temos se calhar nós aqui se nos propuséssemos fazer esse, esse, esse exercício, se calhar encontrar 10 equipas que podem, com legitimidade, ser candidatas ao título ou, mas, obviamente, há aqui equipas de primeira é. linha e de segunda mas há, há aqui muita gente que pode, que pode apontar ao troféu Larry O'Brien portanto, acho que acaba por ser natural, tendo em conta todos estes, todo este contexto que tenhamos aqui bastante equilíbrio e bastante paridade na Liga Eu dou aqui mais uma chega e falando um bocadinho que... mais... Daquilo que
0: esta classificação pode originar, sobretudo na fase final da época regular. Acho que uh, esta, ao manter-se esta tendência, uh, se calhar vamos ter um. E se agora até temos, o Luís falava que há algumas equipas que se vão gerindo já. Uh, se momento. calhar podem perder, a equipas para não perderem um play-in ou um play, -play a manter-se este cenário ao oeste no final da época regular, que é quando a maior parte das equipas começa a apontar para uma gestão mais evidente, se calhar vão perder essa margem porque vão precisar de ganhar jogos para Mas... estarem no play-in e no playoff e, e isso eu... pode ser também muito interessante e mudar aqui um bocadinho o
2: paradigma. E, e assim será mais difícil também chegar ali à última semana e tentar de alguma forma quase que escolher o adversário também. Para, para o playoff off também. Que, isso é bom. Isso porque é eu acho isso bom. muito, não é? Mistura muito.
1: Isso é bom porque é verdade que muita gente, muitos profetas da desgraça diziam que este seria o ano em que se assistir a algo histórico ao nível de tanking um, por Sim. causa do Victor Wembaniema e do Scoot Anderson, os próprios standard, Scoot Anderson. acho que se assim, negaram um, uh, um bocadinho nós falámos aqui agora, acho que a coisa está diferente agora, já se começa a ouvir que os Utah Jazz um, se calhar podem continuar a querer ganhar e, e portanto até estão, é estão disponíveis para fazer ganhar trocas e são dos interessados em é engraçado. Do, eu,
0: eu gosto.
1: <risos> são equipe, uma das equipas interessadas em buscar o John Collins portanto, quer mexer é uma o equipa que o... quer mexer e quer adicionar talento portanto, parece que há ali intenção de continuar a ser competitivo, os Portland Trailblazers têm caído um pouco, mas são uma equipa que pode estão ganhar em qualquer Lillard. pavilhão e todas as noites estão, estão sem Damien Lillard, sem, estão sem Lillard. Um, os Oklahoma City Thunder eu acho que se houvesse Chet Holmgren se calhar este ano estariam a lutar por lugares de play-in, uh, play pelo menos uh, porque estão, estão neste estão, momento estão estão. em lugares de play-in, mas a época é longa portanto acho que uh, é bom esta paridade porque vai fazer com que durante mais tempo tenhamos dúvida se as equipas devam fazer um all-in para ir à fase eliminada da competição ou, por simplesmente, tentar abrandar um pouco, abdicar, desenvolver jovens para cair para lugares mais baixos. Isso vai fazer com que tenhamos basquetebol de qualidade em, em março, em fevereiro, que é uma altura em que começam tal descanso e tal gestão do, dos jogadores principais e isso é ótimo para nós também, vamos ter basquetebol de qualidade o ano todo. E já agora uma, uma nota também
0: de felicidade, acho eu, se os Lakers fizerem mais 3 ou 4 sequências de trajetórias de... em 4 jogos, também se podem meter ali alguns que Bem, seria seria é. Ricardo, sim. vamos
2: dar as mãos e fazer uma corrente.
0: Vamos cantar o Kumbaya. Uma corrente era,
2: pelos Lakers, acho que sim. Eu tinha,
0: tinha que dar esta, esta nota de otimismo. Ana, eu peço-te para passarmos para o tweet do Luís, que tem também a ver com a Conferência Oeste, com os Dallas Mavericks e com o um tal de Luka Doncic.
2: Este tweet é do Pedro Malvar Santos e eu achei muito curioso porque basicamente diz, se o Lucas quisesse alguma coisa com o ginásio ainda seria melhor atleta. Eu, eu achei curioso, porque tem alguma piada e porque de facto quem olha para o Zoncic percebe que ele enquanto atleta está longe de ser, digamos, a imagem normal de um jogador da NBA. Não é particularmente rápido, longe disso, Uh, não tem não tem uma impulsão uh, parecida com outra rapaziada que por lá anda e é, é, é até suficientemente honesto para dizer que, de vez a vez, durante a, a, o, o defeso, e não só, se esquece um bocadinho de... Tira férias. Uh, tira férias. De, uh, portanto, os hábitos alimentares ele... Enfim, esquece-se às vezes e, portanto, come o que lhe apetece, bebe -lhe o que lhe apetece e isso, obviamente, faz com que ele do ponto de vista daquilo que é... Gosta de viver mas, a vida. Pois,
1: eu sou por pessoas como... Eu, 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 eu também acho eu interessante. Eu
2: sou muito. Sem ele, excessos, mas sou muito. E como <risos> ele tem alguma folga no é, orçamento... É, como ele tem alguma folga no orçamento seguramente sim. que pode dar para viver a vida com uma qualidade acima da média eu não podia ter o orçamento do Luca é eu, sou, eu, sou,
1: eu sou muito pelos chances.
2: e então... davas cabo do orçamento uh, sim. Sim, sim. sim, mas, mas dar sim. cabo do orçamento do Luca é, é, é preciso esforço é preciso esforço. É uma coisa fácil e, e, portanto, sendo verdade que ele não é um exemplo daquilo que é um atleta ali de manhã à noite a treinar enfiado no ginásio a comer alface e outras coisas verdes Uh, a grande verdade é que eu acho que se o Luca passasse a vida. Não pera,
0: sei que outras coisas verdes é que o Luís estava a pensar. Espargos mas não. Ag
2: obviamente. Agriões, agriões, okay. Okay, nabissas, espinafres. Ah, okay. Já
1: sabes que o Luís vê, vê aqueles programas de culinários todas as noites. Sim. Ele e com, come com muito
2: disto também. Sim, sim. Não, não sempre. Não. <risos> Imagina, Imagina só, a fazer uns. Sou como o Luca, a <risos> a <ver>. Uns brócolis <risos> salteados do Luís Avelantes, não é? E portanto, é, é, a grande verdade é que há gente, e o Luca Dancitos, quanto a mim, é um desses, que. A, a, a sua forma de jogar e a sua própria fisionomia a, ao contrário do que acontece com a maioria para ele não é particularmente importante estar ali de uma forma diabólica, porquê? Porque ele aprendeu e isso a, os jogadores é que conhecem o seu corpo ele consegue tirar partido do corpo que tem e joga da maneira que joga e é só dos melhores que ele anda eu lembro por exemplo do Charles Barkley que, uh, também fã de coisas verdes? Exatamente, né? tudo, tudo verde, tudo verde, pai, só, deve ser notas de dólar para uh, Sempre foi pesadíssimo, sempre foi pelos excessos todos, e mais alguns. Há relatos de que ele estava na sala de musculação a comer, e a ver os outros rapazes. Mas, mas Miguel, a carreira do Charles <risos> Barkley, que faz anos, anos, <risos> anos lembrei-me agora, agora, que faz anos do dia do professor Carlos Barroca, lembrei-me agora, uh, se, se, tive, se alguém o tivesse obrigado e se ele aceitasse também não seria fácil Bom, agora vais ter que perder 15 quilos eu acho que ele perdeu aos 15 quilos Acho que não teria sido o jogador que foi Shaquille O'Neal quando chegou à Liga era uma espécie só, só grande, só muito grande a seguir ficou um bicho pois mas foi a ser bicho que ele foi o jogador que foi continua a ter a ideia por exemplo que Zayn apesar das lesões se quiser, se tentar corrigir o problema das lesões, perdendo ali um peso significativo, eu acho que depois não é o jogador que nós estamos habituados a ver. E portanto, achando piada ao tweet, mas falando a sério ao mesmo tempo, eu acho que o Luca Doncic sabe perfeitamente que, óbvio, não pode estar ali a esticar a corda de banhar à noite todos os dias, mas que a forma como ele joga e a força que ele tem a jogar... Ele não precisa tanto da velocidade e da impulsão como outros. Ele consegue jogar desta maneira. Portanto, para ele, o ginásio é, é um bocadinho bem ver os outros e bater-lhes palmas. E, se
0: calhar, aproveitamos e fazemos já aqui a passagem para o tema do Ricardo, que aqui é a luta pelo prémio da MVP, e aí percebemos, de facto, que
2: não, eu não ele não precisa
0: de ser um <risos> atleta exemplar não precisa, não, é verdade. para estar no topo da Liga. Ricardo, fala-nos do... Eu peço a Ana, é o tal quadro, Ana, que nós uh, temos aí
1: guardado à parte. Ana, estou sempre a pregar de partidas, não é, Ana? Ainda por cima estamos em direto, não sintas a pressão uh, do facto de estarmos em direto e precisarmos desse quadro, sobretudo para quem nos acompanha no YouTube, uh, para uh, acompanhar que aquilo já que, ele, está que eu vou dizer. Como o quadro não, não está, está eu, eu, vou, eu vou... Mas podes ir andando? Sim, sim, sim. Está no
0: ambiente de trabalho. Eu... <risos> Estamos em casa. O pessoal lá em casa já sabe que não, não há problema nenhum. Está na pasta Doc
2: Desminhava. Oh, sabe onde é isto. Um quadro. Oh, que o quadro estava? Me <risos>
1: Temos aqui um quadro para o pessoal que nos acompanha no YouTube, mas vou ter o cuidado também de tentar dar alguns números lá Sim, para casa. Dar, dar números até para quem acompanha nas plataformas áudio. Obrigado, Ana, pelo teu esforço. Bem mais esforço do que o Luca tem colocado nas, nas pré-épocas habitualmente. Se bem que este ano apareceu muito melhor, é verdade, também teve o Eurobasket pelo meio. Que, ajudou, que, claro. que, que terá ajudado. Ele próprio assumiu que no ano anterior e em outros anos tem sempre ali duas, três semanas em que Desliga. é o descalabro total. Duas, três. <risos> sim, sim, por mês, por mês. Né? Duas, três. Em que é o descalabro total. Um, e, e ele percebeu, sobretudo no ano passado, quando estiveram tão perto de ir às finais da NBA, que se calhar com um bocadinho mais de empenho, com um bocadinho mais de cuidado com o seu corpo, que poderia ir um bocadinho mais longe. Um, enfim, eu acho que ele continua a ser um bom atleta, apesar um, de, 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 dos sucessos no, no verão, muitas vezes. Acho que ele uh, faz, de certeza que faz muito ginásio, simplesmente... Uma uh, é, é uma morfologia é, é diferente. diferente. Não, 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 não. É uma morfologia diferente. Acho que não é, não é por aí. Agora, o Luca é, este ano, o líder da lista dos melhores marcadores uh, e o meu tema é, o, é a corrida do prémio, para o prémio da MVP, que está mais aberta do que nunca. Trago aqui um, alguns números. E primeiro, fazer um parênteses que tem a ver com um, o facto de este ano termos, uh, para já, numa altura em que temos 23 a 27 jogos, jogados por entre 20 a 30 jogos por equipa, um, temos aqui o... Não, não chegamos ainda aos 30. Não, pretos, temos só um 20. Um bocadinho mais. Ah, à volta dos 20. Sim, 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 à volta dos 20. Temos já 7 jogadores com média superior a 30 pontos por jogo. O que é uma coisa muito pouco habitual. Um, o Lucas Niven, nosso colega, confirmou-me durante a manhã que uh, o recorde de, de sempre no final de uma temporada são 5 jogadores acima Todos de 30 pontos. pontos por jogo. E foi na época 61-62. Portanto, já lavam os lava aninhos. Um, nas últimas 10 épocas, uh, e tive cuidado de, de ver isso, um, tem sido sempre... Zero jogadores, um jogador a ter 30 pontos por jogo no final da época, dois de vez em, em dois anos, e só em 2019-2020 é que houve três jogadores a acabar a época acima de 30 pontos por jogo. James Arden, Bradley Bill e Damian Lillard. É verdade que, tem, que está a ser uma época especialmente, um início de época especialmente eficaz. As equipas estão a conseguir ter ataques muito produtivos. Temos também, obviamente, a procura cada vez mais do lançamento de três pontos tudo isso ajuda a que exista aqui vários jogadores a terem melhores desempenhos individuais mas não me parece normal termos 7 jogadores com mais de 30 pontos por jogo uh, isto encaixa no, no tal tema de que este ano temos uma corrida para MVP muito, muito aberta uh, e não tem nada a ver com pontos marcados por jogo mas também tem uh, mas olhando para a lista dos melhores marcadores da Liga no top 10 dos melhores marcadores da Liga há pelo menos sete jogadores que eu acho perfeitamente viável que possam ser um, MVP no final da temporada. Luca Doncic, acho que é óbvio. O Joel Embiid parece-me também tranquilo, obviamente terá que, terá que jogar, não pode estar ilusionado. Uh, Steph Curry está a fazer, talvez, ao nível da eficiência, a melhor época de sempre, melhor até do que o seu ano de MVP unânimo, portanto não há dúvidas, para mim neste momento é o, é o, é o líder de, do ranking MVP. Há Jason Tatum, que está a liderar a melhor equipa da NBA, e Anis Antetokounmpo, que se faz sempre números extraordinários. Uh, depois uh, e, há Ja Morant e Kevin Durant, que me parece também que, com o contexto certo, com as equipas a subirem bastante, podem ambicionar ou ter legítimas hipóteses de serem MVP no final da época. E não falei de um jogador que não está aqui no top 10 ou no top 15, ou sequer no top 20 dos melhores marcadores da Liga, mas que também tem que ser enquadrado e que é só o homem que foi MVP nas últimas duas temporadas, o Nicolai Jokic. Portanto, legitimamente, há oito candidatos ao prémio da MVP, na minha perspectiva, o Cheguilges Alexander, o Donovan Mitchell Podem, se calhar aqui numa segunda linha Teriam que as suas equipas fazer épocas fora do normal Mas eles, mantendo os números que têm Se as equipas de facto Vão tiverem bons desempenhos pessoa. Também têm argumentos que podem enquadrá-los ali Portanto, podíamos alargar este lote a 10 Mas pelo menos 8 jogadores Claramente com aspirações a lutarem pelo título de MVP E aproveitando para dar-os aqui às placas A minha questão para vocês é este ano com Luca, Joel Yanis e Jokic de um lado Steph Tatum, Tatum Jamerant, Kevin Durant do outro vai dar Europa aliás vai dar não americano ou vai dar americano? Então, A, am, americano obviamente não americano tem que ser o verdinho obviamente tem que ser o verdinho não americano tem que ser o verdinho Eu, não americano é verde? No, não americano é verde Uh, não americano. E ele dizer. está a estudar o voto
2: dos uh, outros. Eu já assumi.
1: <risos> eu estou sinceramente muito dividido. Eu vou votar. Uh... Então, portanto, temos um verde, um vermelho e um mixed. Então, está certo. Não sim, foi a... Ricardo, portanto... eu Vou, vou explicar. Assim, Ricardo sim, é o que vota a meio para o pessoal que não está não, a mas ver... Não, mas eu vou, vou votar americano. E vou explicar ah, porquê. Okay porque obviamente uh, o painel de, de cerca de 100 são mesmo 100 votantes uh, jornalistas que da, imprensa, não vou, não vou da imprensa estão cansados, no, da imprensa <risos> norte-americana é carinho. composta por 100 jornalistas quase todos norte-americanos que nos últimos anos tem havido campanhas autênticas de descredibilização do jogador não-americano nomeadamente do Nicola Jokic nos últimos dois anos e até do próprio Yanis um, eu acho que este ano com os Celtics provavelmente a conseguir uma das melhores, uh, um dos melhores registros no final da época. E com o Steph Curry que ao nível da eficiência está a e do volume está a fazer uma época melhor do que a sua época da MVP Unânime, eu acho que será muito difícil, a continuarem as coisas assim, que uh, não haja aqui uma tendência para empurrar Tatum ou Curry para o prémio da de MVP. Depois uh, podem uh, divergir aqui nos votos e podem os dois andar a canibalizar os, as votações um, um do outro. Uh, mas eu continuo ainda muito muito, muito expectante no que Yanis pode fazer, tem, tem falhado aqui alguns jogos uh, e os Bucks começarem a subir com, com o regresso de Middleton e podem fazer aqui uma troca, acho que são os mais sérios candidatos a, a Jay Crowder um, também podem dar um saltinho e se, se acabarem no primeiro lugar do Oeste, se ultrapassarem os Boston Celtics, eventualmente terá aqui um argumento muito forte o Yanis também para a MVP embora uh, em termos de eficácia esteja muito longe de anos anteriores portanto, depois na altura do, do detalhe dirá de para cura dos argumentos que separam aqui as candidaturas, esse pode empurrar Ianis um bocadinho para baixo, mas hum, acredito mais numa, numa candidatura americana de Tatum O'Curry. O eixo dos uh... Agora já
0: não americanos ou
1: europeus, porque o Embiid escolhe aquilo que quiser ser.
0: Sim. Joga,
2: joga nas francesas? É, é, Aliás, é americano, eu europeu e africano?
1: Já tem já, americana tem, já tem. Francesa já tem, Portanto, tem americana, americana já tem, tem francesa é. e camaronesa. Não é camaronesa ainda, não é? Tem
0: três. Depois, é, é, é europeu, sim, é africano é... e norte-americano. Acho que
1: Julgo que Olha, <risos> Olha, por Portugal também. Nesta altura entrou, <risos> pois, entrou também a naturalização o Embiid do Embiid. Portugal. será que uma espécie de joker. Portanto, o se Embiid, for o Embiid
2: a ganhar... Eu, nas duas frentes todas. É. Uh, eu, eu percebo aquilo que tu vais dizer, e eu concordo, e, e também no seguimento daquilo que, da ideia do Ricardo, eu acho que os norte-americanos estão visivelmente aborrecidos. Uh, os norte-americanos, o adepto comum... Mas tu quem achas escolhe. que os argumentos, propriamente ditos, são mais fortes do lado dos não-americanos? Não, não. Os argumentos são... É assim Que as pessoas querem acabar com esta ditadura, entre aspas, dos estrangeiros e a ficarem sempre com o título da MVP, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, acrescente, se pudessem, já tinham acabado. O problema é que uh, isto no fim vão mandar os números. É? E eu acho que os principais candidatos, o Ricardo trouxe esta lista e apontando primeiro, ou tendo como base, a... uh, Luís, os melhores marcadores. Deixa-me me de uma
0: coisa uh, e não sei se o Ricardo Gorda. Eu acho que o Jokic este ano pela forma como está a jogar, está a jogar muito, mas uh, tenho a sensação que ele está em muitos jogos a tentar envolver mais... Claramente. E
1: é, o, é o ano do regresso do, do Jamal, Jamal Murray, do, do, do Porter, Porter.
0: Claramente para a tentar envolver os feito jogos muito bons. Acho que esse comportamento dele pode eventualmente afastá-lo nadinha, não pela qualidade do jogo, e que eu, continua a ser ele já incrível. Não ser
2: MPP, já, foi. Para ele já não para ser já foi. Eu não digo não querer, mas está muito mais focado o naquilo claro. que, que, é o, que a equipa precisa. O sentido, uh, 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 mas eu acho que no final... Uh, mais do que os pontos, e o Ricardo fez ali aquele ranking partindo no, do, com a curiosidade dos 7, 7 acima de 30, 30 pontos, pontos nesta fase, uh, eu acho que dificilmente o prémio da MVP não irá para um jogador que no final da época, independentemente de ser o melhor marcador ou o segundo ou o terceiro, que as suas estatísticas não estejam em média de triplo-duplo, ponto, ou a roçar o triplo-duplo. Uh, e aí eu acho que há uns que vão ter vantagem em relação a outros. E depois isto também, embora o prémio da MVP seja um prémio individual uh, eu considero que a importância do desempenho coletivo numa fase de eventual de desempate também terá alguma força e por exemplo, é verdade o que o Curry está a fazer mas também é verdade o que é que os Warriors estão a, estão fazer. a fazer. E eu acho que isso se acabasse agora, não tinha hipótese nenhuma.
0: Mas não vai acabar, eu acho que... Não vai acabar Warriors, agora. Eu acho que os Horas estão condenados para mim, a subir na classificação. Para mim,
2: Don City vai, vai acabar a época a roçar o triplo duplo se não o tiver. Dianis pode lá andar. Embiid, eu acho que não vai chegar a triplo duplo por causa das assistências, mas em pontos e em ressaltos vai ser uma barbaridade, uh, ao género do que andar a fazer o Anthony Davis agora, por exemplo. Uh, Ninguém
1: está a fazer o Davis está a fazer. É verdade,
2: é verdade. Ninguém, nem o Embiid. É verdade. Mas também lá está, mas depois olhamos para a classificação e isso não interessa. Uh, interessa pouco, até ver.
1: Sim, uh, mas estamos eu, todos aqui a contar que no final da época as, as equipas sejam um bocadinho mais posicionadas,
2: eu, sobretudo os Warriors, os obviamente. Os Warriors. A, manter, a manter o cenário habitual mais comum, Don e Anis, Embiid, vão estar com estatísticas mais próximas daquilo que eu acho que vão ajudar a fazer a diferença. É óbvio que depois, se as suas equipas estiverem melhor ou pior, isso pode ter ali alguma importância. E eu aí acho que o Tatum pode beneficiar disso. Mas se Milwaukee, por exemplo, que está em segundo uh, ficar à frente acho que os números do Giannis... Uh, vão logo jogar a favor dele. E aí os americanos por, por muito que lhes doa, não há nada a fazer. Temos que
1: acelerar é, um bocadinho. Só, só para terminar, porque há aqui uma coisa que eu discordo do Luís, um, que tem a ver com, com, com o Lucas Eu acho que o Lucas só pode ganhar se dá-lhe se estiver no top 4. Porque, olhando para os números dele, mesmo estando ali a roçar o triplo duplo de média, um, a forma como o seu desempenho tem caído das primeiras para as segundas partes e no último período ele tem eficácias de 30 e tal por cento e de 18 por cento da linha dos três pontos, por pode causa... Usar o cansaço, não tem o segundo ball handler entre Jalen Brunson que tinha no ano passado eu acho que o Doncic, apesar da melhor preparação no verão vamos chegar ali a Fevereiro, Março e vai estar completamente de rastros vamos ver como é que os Dallas Mavericks vão aguentar no meio disto tudo ele para ser candidato a MVP apesar de ser o melhor marcador da NBA eu acho que isso é, sub, é, é pode ser descartado se os Dallas Mavericks não conseguirem um, um bom registro. E quanto ao Curry que não tem nem de perto nem de longe média de arroçar o triplo-duplo acho que vale muito mais o que ele está a fazer em termos de eficácia. Ele está a lançar 12 triplos por jogo, a lançar 44%. está a fazer uma é, é, é inacreditável e ele sendo um base de 1,90m não tem que ganhar 10 ressaltos por jogo aliás, o triplo-duplo é só um patamar estatístico, para mim vale muito mais mais o que o Curry está a fazer com sete ressaltos e, e sete assistências, com a eficácia que ele tem do que, hum, se calhar outros jogadores que têm aqui mais ressaltos ou mais assistências. O, o triplo duplo em termos de média, vale o que vale. É um, são patamares é estatísticos. Vulgar, não estou a dizer que é vulgar. Eu estou a dizer que são, não é uma, o triplo duplo não é uma estatística. São patamares estatísticos porque... É por ser um são, número redondo. Exatamente. Porque se se for oito ressaltos para 10, será já que isso vale falar. a diferença? Por exemplo, um, jogador, um, um jogador que faça 10, 10, 10 e um que faça Faça 40, 8, 9. O que é que vale mais? Mil vezes o que faz 40, 8, 9 do que o que faz 10, 10, 10. Triplo-duplo não é uma estatística. Eu acho que isso tem que ser desmistificado. Mas,
2: eu, de uma questão. eu
1: acho que a eficácia e, 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 e as métricas avançadas têm que ser
2: consideradas não, temos, aqui. Temos cerca
0: de 20 minutos e eu e acho temos, que temos que acelerar. -se. O que o Curry está a
2: fazer é mas, muito diz, especial mas, este mas, ano. O que o Curry está a fazer choca com o que tu disseste do um sitio. A classificação da equipe é pior que a de Dalton. É questão. É, o que eu estou, eu estou a dizer, dizer.
0: Eu acho que os Warriors é, vão acabar em cima eu, dos mesmos Não acredito que os Warriors continuem
2: ganhar... Não. Isso, isso não claro. acabar é muito mau claro. é péssimo mesmo, claro. é péssimo e, Obviamente eu acho que
1: eles não vão continuar a jogar assim tão mal, até porque o Steve Kerr já está a fazer mudanças de rotação para melhorar aquela segunda unidade e já se estão a ver resultados
0: Olha, e eu, uh, para terminar este assunto digo só que se os Celtics forem para primas... tiver o melhor registro da época regular, o Tatum é o MVP é o que eu acho
1: mas dificilmente... Se os Celtics irão daí... a melhor equipe,
0: eu acho que o Tatum vai ser o MVP da, da NBA. Se não forem depois veremos, mas, mas se mantiver este nível já este nível, sim. Subscrevendo aquilo que disse sobre o, o MVP voltar a ser americano, eu acho que vai ser por aí. Passamos para o tweet do Ricardo e vamos acelerar aqui um bocadinho para termos tempo de para não termos de saltar nada. Uh, não é um candidato a MVP, mas é de facto um jogador que já, já começa a ser mais, a estar mais perto daquilo que, que nos habitou. Estamos a falar do Ben Simmons.
1: Sim, é mais um regresso que se saúda. Esteve de fora não por lesão, esteve de fora por opção, por, por uma divergência com a sua antiga equipa. O Ben Simmons, aqui o, o, o tweet é do nosso telespectador que assina como Brooklyn Boy, é o Carvalho, diz que finalmente já posso dizer eu ben, respeito, Simmons, eu ben Simmons já tinha, já, já tinha saudades de um Ben Simmons como o que está a jogar. Um, nos últimos 4 jogos, Ben Simmons, números redondos, 16 pontos, 8 ressaltos, 7 assistências, 2 roubos de bola e 1.3 desarme, desarmes de lançamento. Um, no boxe plus minus, no mais menos, nos últimos 4 jogos, Kevin Durant mais 40, Ben Simmons mais 38, Kyrie mais 23. Os Nets 3 vitórias, 1 derrota nos últimos 4 jogos. Mas a derrota foi chata. A derrota foi chata. Muito. Em
0: Filadélfia por ter o simbolismo e frente a uns Sixers
1: certo, certo mas aí, aí sem Max sem Arden e sem, e, sem e o Jack Vaughn fez questão de tirar toda a gente quando ainda matematicamente era sim, mas, possível recuperar uh, o esforço de toda a gente uh, ficou no autocarro da equipa ninguém apareceu uh, e o Ben Simmons tentou mas até ler... pelo simbolismo do jogo isso foi estranho é verdade é verdade e com as ausências que havia do outro lado aquilo que eu quero o Curry também não gostou de ser trocado por exemplo sim. Sim, 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 sim por exemplo é verdade é verdade um saúda-se este, vamos ver se é um regresso em definitivo, são apenas quatro jogos é curtíssima esta amostra, parece que é um jogador que começa aos poucos a libertar-se de algumas amarras que tinha dentro do campo, está mais agressivo uh, ataca o sexto, uh, teve uh, no jogo, acho que foi no jogo, de, já não sei se foi de Filadélfia, se foi de Sacramento, o Kevin Durante disse no seu podcast que houve ali uma situação em que o, o Ben Simmons passou para o Kevin Durante que ia a caminho do sexto uh, e o Kevin Durante fez um extra passe para um atirador e o e o Ben Simmons na primeira paragem foi lá dizer afunda a bola. E quer dizer, o Ben Simmons é a última pessoa que tem moral para dizer afunda a bola depois do que aconteceu na. Mas criasse. Na... É na... <risos> mas mas é, é bom ver Ben Simmons com vontade de jogar, feliz dentro do campo. Não, está, está com Feliz uma uma dentro diferente. do campo e aos poucos, ainda tem muita coisa para melhorar. Aos poucos a ser uh, o jogador, uma, uma, uma sombra do jogador que já foi. Um, e defensivamente, os números não traduzem isso. Há aqui números interessantes, obviamente, os roubos de bola um desarme e meio de lançamento por jogo um, são, são números interessantes, um, quero muito que isto continue, que ele continue a soltar-se para termos a melhor versão de Ben Simmons muito em breve
2: Não estou surpreendido adoro Ben Simmons, sempre disse mesmo na fase menos conseguida, que ele até a defender mesmo no ataque não olhava para o sexto que já ajudava, não estou, não estou admirado, estou a torcer por ele porque acho, acho que é um excelente jogador continua a dizer é o melhor jogador do mundo de basquetebol sem saber lançar o sexto um, e final e estou contente porque a partida deixou de ser o culpado de tudo o que acontece de errado naquela equipe, <risos> portanto estou muito contente com isso Eu
0: não sou um particular fã do Ben Simmons mas uh, disse já em várias transmissões, uh, aquilo que ele estava a fazer não tinha nada a ver com aquilo que ele é capaz de fazer e reconheço que de facto finalmente estamos em um Ben Simmons mais próximo uh, não está no seu melhor mas eu acho que caminha para lá e eu, e eu saúdo sempre isso, independentemente de apreciarmos mais um outro jogador Uh, Queria sublinhar favoritos.
1: uma coisa que o Luís disse, porque eu sinto exatamente o mesmo. Eu torço pelo Ben Simmons, um, acho que o que o Filadélfio lhe fez foi miserável, e, e em particular, miserável. Uh, não sou treinador, ao fim de menos de um mês de ele ter assinado uma extensão de contrato, estavam a, ter, a tentar trocá-lo por James Arden logo e portanto a mostrarem que não contavam com ele, portanto viraram-lhe as costas desistiram de Ben Simmons Mas de... É, é verdade só... que isso o Ben Simmons sobre os responsáveis da equipa que renovam com ele para depois querer Exatamente. trocar -o. é verdade que o Ben Simmons depois fez algum cometeu alguns erros, ele próprio assume isso que o colocaram numa posição de ser criticado, mas a primeira crítica, gênese do problema todo, foi de Filadélfia, começar no treinador, Subscrava. acabar no front office é. e, portanto, um, podem bater no Ben Simmons, mas eu estarei cá sempre para bater mais nos Filadélfia 76 Somos
2: dois.
0: Rapidamente, uh, não temos muito tempo, eu, o meu tema tem a ver aqui com um conjunto de equipas também, algo que tenho falado e infelizmente também tenho que meter os meus Lakers aqui nesta... Infelizmente, oh, vamos lá a ver as equipas que eu trago aqui hoje e que esta imagem fala de equipas que podem mexer e nem de propósito fala-se logo aqui nos Lakers uh, curiosamente, acho que agora perdeu um bocadinho de força a questão do Anthony Davis porque, e algo que eu sempre defendi era o que mais faltava agora, o jogador por quem os Lakers Portugal o futuro uh, a quererem correr com ele, ou está a mostrar que desde que esteja bem fisicamente, é dos melhores da Liga só. E os números que ele tem feito são inacreditáveis. E é o mais
2: importante dos Lakers hoje em
1: uhum. dia. Continua a achar que se ele estivesse bem um... fisicamente, sempre, seria o melhor posto claro, da NBA. Claro,
0: uh, E se calhar vamos ver se ele se mantiver a Jogar, jogar nos dois não... lados do campo. Se, se, se quiser jogar a, a posta, Se, se quiser jogar Se a, posta, a equipa é. melhorar um bocadinho e se ele se mantiver a este nível, se calhar no final da época vamos estar a dizer que o Antonio Devis é o melhor posto da Liga. Uh, mas há aqui um conjunto de equipas Desculpa, uh... Joaquim, desculpa, Nicola. Só... Não, um dos
1: melhores. Só mandar Sim, um abraço. De são diferentes. O Antonio Devis é não é bem um poste,
0: o Anthony Davis é mais um 4. Eu, pelo menos, vejo assim, ele é utilizada muitas vezes como 5, mas vejo mais é como híbrido. um 4. É um híbrido. Um, or, Knicks, Wizards, Hornets, Bulls, Pacers e Lakers. São equipas que eu escolhi porque um, são equipas que eu acho que vão ter que rapidamente definir um caminho. Uh, Knicks, 9 vitórias, 9 derrotas. Wizards, 10 vitórias, 8 derrotas. Hornets, 5 vitórias, 14 derrotas. Bulls, 8 vitórias, 10 derrotas. Pacers 10 vitórias 7 derrotas um, um registro que eu não estava à espera que está, está -me a me surpreender mas também é uma equipa que se tem falado uh, sistematicamente Miles Turner agora voltou a ser ligado uh, está a uma, a muito, uma é? a ser, está a jogar muito e equipa também e os Lakers 5 vitórias 11 derrotas um, são equipas que eu acho que os Hornets foi uma decepção, Nós fizemos aqui o jogo frente ao filme. Ao ausência lá
2: Lamel mexe com o Tizen. Uma tudo.
0: coisa. Eu vou fazer
1: hoje à noite, os Hornets. tenebrosa Tem que me mim? preparar para isso ou não?
2: Uh,
0: não, hoje não, hoje não, não estou contigo, mas uh, era o jogo que, que, que é o Diogo Oliveira é Exatamente. <risos> o
2: Miguel é que fez a assistência. <risos> foi, exatamente.
0: Uh, os Hornets. Um, Parece-me que ali uh, são, são uma equipa que já não está a acreditar uh, e os próprios jogadores uh, se, se sentiam aquilo muito, muito desligado. E rapidamente o desafio que eu vos lance, até porque temos que acelerar para, para tocar uh, os buzzers e os tweets todos que trouxemos. <risos> um, e, e passando também aqui pelos bulls do Luís. Uh, se vocês acham que estas equipas. Eu acho que não. Eu acho que. Os Lakers, eventualmente com o Anthony Davis, podem ter o jogador para construir à volta ainda. Mas nas outras equipas acho que ou por falta de um grande jogador os Pacers eu estou aqui na dúvida mas se ficar só a Libertan acho que também vão ter muita coisa para fazer, se está o Maturino uh, os Orders eu não acredito em nada daquilo os, os Wizards
2: também se tem falado dúvida é de
0: sempre é, não é? é hora aí está isto vai para onde? Sim. e os próprios gols, eu sei que o Luís e venhamos a falar disso que acredita muito naquele núcleo de jogadores eu... Oh. Eu acho, sinceramente, tiveram azar com o Lonse Ball. Um, também acho que não, vai, que não vai ser muito mais do que aquilo. E, basicamente, o que eu vos queria perguntar se concordam com isto. Um, os Knicks, quer dizer, com a chegada da Barança, num grande reforço, mantiveram no núcleo equipe, mas aquilo fazem umas coisas boas, mas depois logo sairão um conjunto disparados. É se vocês acham que estas equipas estão condenadas. Eu acho que estão condenadas a mexer.
1: Ou por um lado ou por outro, ou seja... Sim, ou têm que ser compradores ou, para, ou vendedores. Exatamente.
0: Ou tentar, eh, com o núcleo de jogadores, os Bulls, por exemplo, podem tentar aqui uma última... Sei lá, por exemplo, ir a Indiana, tentar o um Miles Turner, se calhar um posto mais dentro daquilo que equipa precisa, e recuperar o Lones ball e se calhar aí estamos a falar de uma equipa completamente diferente. Uh, os Knicks, uh, eu sinceramente não sei... Eu, o Randall, eu, continuo, eu adoro o Randall, mas acho que ele está a jogar de uma forma que... Eu, não sei se por, por causa do Tibo ou por causa dele ou por causa dos dois eu acho que mexe ali um bocadinho na, na dinâmica da equipa o hum, que é que vocês acham? Olha, os eu acho, Lakers,
1: eu não, não vamos falar dos Lakers porque tem sido quase aqui um tema recorrente e eu acho que começaste mal a dizer vamos acelerar falando dos Bulls com o Luís Avelãs aqui eu tenho uma consulta mas tem mesmo que, que abandonar é, tem tem temos... mesmo que ser tem mesmo que ser. <risos> temos pouco isso eu vou falar mas, dos Bulls a seguir mas depois, pegamos mas sim, mais de uma forma sucinta acho que são equipas não, não é equipa que não é por acaso neste neste registro. Até podemos encontrar aí uma outra equipa, mas uh, acho que não é por acaso que essas equipas sejam talvez das mais faladas em termos de rumores, Trocas. Eu seja, que seja de Exato. compradores, seja de vendedores, seja de mas, mandar tudo mas sobretudo de vendedores, à exceção dos Lakers aí, que por terem ainda a, a LeBron e, e Anthony Davis e terem uma peça e umas piques que são valiosas e que podem aproveitar para, enquanto compradores, apontar a, a subir. De resto, parece-me equipas que estão condenadas a serem vendedoras. Mais do que condenadas a mexer, condenadas a serem mas, por vendedoras. Exemplo, os
0: paysters, eu, eu pus aqui os Pacers mas uh, será que faz sentido eles estarem a querer... Uh, quando tens já o Maturino, o por porquê é que não apostas o Miles Turner? Uh, porque não achas que é um trio mas é uma equipa que de facto é, é o que sim,
1: diz. e assim, o Miles Turner não é um veterano, eu acho que ele tem 26, 26. Ó, está a entrar no, no, mas, no, mas, ainda não, no seu prime não são três peças que garantem logo ali muita coisa? É, sim, é, é excelente porque ainda por cima é um base é um poste e é um shot maker um, não, um atirador portanto é uma excelente base para construir embora, lá está, eu tenho uma série de dúvidas porque o Miles Turner deu uma entrevista ao hoje no podcast dele em que se vendeu aos leikers a torta e a eu, não, a eu e não, não sei a se ele quer ou não ficar o contrato. agora, ele está a jogar muito bem, pode ser por ser ano de Contrato, um, tenho visto muito comprometido com a equipa brincadeiras no final dos jogos. Acho que ele está a gostar, sobretudo, de estar a jogar cada vez melhor. Um, acho que pode beneficiar muito partilhar o campo com um base como com o claro. e, portanto, se calhar até pode ser convencido ali e ficar e a equipa a tentar construir de outra maneira. Acho que os Pacers o que têm que fazer é pensar: ok, vamos chegar a janeiro, vamos arranjar uma unha encravada ao Aliburton uh, e uma dor qualquer, uma e soreness isso, qualquer. E ter outra uma, uma vez se um draft vamos de sentar aqui a malta Sim. só para mais um ano adicionarmos aqui mais uma peça e para o ano vamos ao lino para ir aos playoffs ou tentamos continuar com isto porque o próprio treinador Rick não é um, conhecido por ser um treinador de reconstrução não é, é um treinador para vencer é um treinador com, com, com um título de NBA já, com, com uma carreira e um palmarés muito bons e portanto parece-me que os Pacers poderão ainda não avançar este ano para serem extraordinariamente competitivos agora obviamente é início de época, estão a desenvolver os miúdos as coisas estão a correr bem, têm ganhado alguns jogos que algumas pessoas não esperavam nós não esperávamos também mas, mas não acredito que eles estejam a apontar para uh, atacar play-ins e play-offs este ano as outras equipas que disseste uh, e as que me parecem mais condenadas falaste sobretudo dos Knicks e dos Bulls são equipas que têm contratos pesadíssimos sim, sim. das suas estrelas, que têm as estrelas fechadas para muitos anos e que me parece que não vão passar disto. Tal como os Washington Wizards, que ainda por cima têm o Bradley Bill num contrato que é o único contrato da Liga com cláusula para, para no trade, no trade clause Pois, mas eles tem se falar por exemplo, dos Lakers como uma equipa que querer adicionar o Bradley Bill. Pois, mas o Bradley Bill, toda a gente quer o Bradley Bill, mas ele tem uma no-trade clause, e portanto, quer, quer a equipa, quer o, quer o jogador, tem que, tem, que chegar, tem que chegar a um, tem que chegar um acordo chegar, nesse sentido. E, e parece-me que o Bradley Bill é, é um bocadinho na linha do Damian Lillard, daquele jogador que gostava de passar uh, muitos anos na mesma organização e tentar ganhar alguma coisa. Uh, o Porzinho está a jogar quase a um nível all-star uh, e a equipa não passa deste desta, enfim não, de, é uma equipa razoável mas de quem nós não esperamos absolutamente nada se forem aos playoffs não passam da primeira ronda acredito eu um, portanto Wizards, Knicks, Bulls são equipas que estão Luís, pedir, um bocadinho temos, temos condenadas a mexer minutos. mas não sei até que ponto podem mexer na temos minutos, a não ser mexer uma dois, das três estrelas
0: aqui dois, três segundos, porque Ana. o Randall e o
1: Lavin falam-se cada vez mais
0: não é? Luís, eu vou-te passar uh, Ana, damos um salto ali para o para o calendário dos Bulls. Luís, eu peço-te para pegares no teu buzzer, que são os Bulls, e um bocadinho dentro desta lógica, a equipa, e acho que faz todo o sentido, estamos a falar de equipas que estão aqui num vai, não vai, os teus Bulls que têm feito resultados muito interessantes, por exemplo, ganharam os dois jogos aos Celtics, a ganharam o Milwaukee, mas dois, têm de perdido depois com equipas que se calhar à partida
2: poderiam vencer. Sim, uh, eu, eu, eu escolhi falar dos Bulls porque... E já agora o que é que achas que eles podem fazer? Porque parece mal bater sempre nos Lakers e não, e não falar dos, dos meus. E tu né? falas muito pouco dos Bulls. E não falar dos meus. Uh, e a equipa dos Bulls, eu, eu não, não, não concordo com a vossa posição de que os Bulls e outros, alguns dos que falaram, que têm que necessariamente estar vendedores, não, não, não subscrevo essa ideia. Uh, o problema dos Bulls é que o ano passado, uh, quer dizer, há dois problemas. O primeiro problema, e eu, toda a gente sabe, não sou um grande adepto do jogador, nunca fui, mas percebo a importância que ele tem na equipa, que são coisas distintas. Com o Lonse Ball, Chicago estava só em primeiro no oeste. Só. Uh, independentemente de as pessoas poderem achar que os jogadores não são grandes estrelas, ou que, ou que não vão ao lado nenhum, ou que não evoluem. O ano passado, até o 11 Ball sair de cena, 35 jogos, grosso modo, Chicago ia em primeiro. Uh, e, portanto, aparentemente conseguia uh, estar numa posição cimeira. Uh, desde que ele saiu, e, e, e essa época também não jogou, e aquilo está, de facto, estranhíssimo. Mas o ano passado, depois houve um problema. A equipa não conseguia ganhar a ninguém, das, das, dos adversários do topo uh, e ganhar ver aos, aos cá de baixo. Este ano uh, a equipa continua mal, na minha perspectiva, tem essencialmente a ver com a ausência de onze e com aquilo que Chicago não tem um outro verdadeiro base, tem o Draguitos, mas enfim, uh, já não está novo e depois os outros que ali andam, o White também muito lezenado, Sim, mas não, é um base. não é um base, o Dossum é um base adaptado também, não é um base, é um dois enfim, há, às páginas estradas é o Lavínio de Rosa que joga uma base no meio daquela confusão toda, mas a equipa externa é muito curiosa, pernas para o ar, ou seja, agora já ganhou dois jogos a Boston, em três, ganhou dois, acabou... O último jogo de ir a Milwaukee, lá há uma equipa fraquita, e também os aviou, o problema depois é ganhar em casa a Orlando, mesmo sem o banqueiro, ganhar a Santo António, que, que, enfim, é, ou seja, este era é ao contrário, eles com equipas fortes, mesmo com ausências, a começar pela do Alonso, têm mostrado capacidade e perderam alguns jogos em que até discutiram, mas depois, assim de repente, eu tenho aqui apontado, duas vezes a Boston, Milwaukee, Miami, logo fora na primeira jornada, Brooklyn, com os problemas todos, mas é uma equipa forte, eles conseguem ganhar, depois perdem com Santo António e com Orlando, ou seja, aquilo está tudo de pernas para o ar. Eu não concordo com a vossa opinião. Eu acho que a nível dos jogadores aquilo não é assim tão mal. Uh... Para chegar um título? Não, chegar a um título é exagero. Aquilo não é, é assim tão mal. É a questão é essa. Questão é para é... título
1: é insuficiente. Quando nós dizemos vendedores
2: é porque precisam de mexer ali alguma coisa. Mas estamos a falar, coisa. Mas a conversa é do título. Não, é se for do isto. título, os Knicks podem mudar não. aquilo tudo, não ganham título nenhum. Mas não, não é por, por isso aí. é que eu trouxe.
0: Essas equipas são equipas que que tem e, e algumas com contratos altos, mas que no futuro nunca vão chegar lá. Se, se a situação seja, for
2: ganhar título, os Knicks podem mudar aquilo tudo, não ganham título nenhum. Zero. Então se continuarem a
1: crescer, no ano, há dois anos foram quartos na Conferência mas com, Este.
2: Mas com as estrelas é o Bransom e o Ronaldo, não ganham título nenhum, esqueçam isso, não ganham, mas, não ganham. Mas por isso é que eu trouxe
1: também que os Knicks é uma das equipas que eu trouxe
0: para a discussão. Há equipas que estão em reconstrução, não faz sentido. Essas têm a um Bindy plano para o futuro. Indiana
2: Indiana, com aquilo que tem que eu acho que é muito bom mas se, se a conversa for chegar ao título eu, não, mas eu admito que cheguem, mantendo aqueles jogadores daqui a 3 ou 4 anos, mas não é, é agora essa. por isso é, é que agora. eu
0: disse que Indiana, porque acho que Indiana mas, mas olha, mas Indiana, dá sinais contrários. se o
2: Turner não sair vão ao playoff se o Turner não sair, se não houver nenhuma lesão grave no Turner ou no Wally vão, vão apoiar. temos mais
0: 2-3 minutos e Ana, eu desculpa Luís, mas temos mesmo que acelerar. Ana, eu peço que ponha já o meu tweet, porque eu vou ligar aqui o meu tweet com o meu buzzer. Uma questão que nos tem chegado muitas vezes, relacionada com os descontos de tempo do João Mazula. Aqui, este já é o tweet do Ricardo, é um bocadinho para trás, Ana. O João Mazula, que é um treinador, e eu próprio já assumiu, que gosta que a equipa passe pelos maus momentos do jogo, uh, sem, sem a sua intervenção. E tem aqui uma posição muito interessante, uh, e, e o tweet do Eduardo Melo diz aqui, até era para o Ricardo, eu sei que estão on fire os Celtics, mas como podes ver, quase três períodos jogados e apenas um time-out pedido, uh, e é isto que está a ser a época do Mazula. Ele tem aqui um ponto de vista muito interessante, é, ouvi as declarações dele, que ele disse não, primeiro, se calhar metade dos descontos de tempo corre bem, a outra metade uh, corre mal eu acho que isso aí é sempre um bocadinho duvidoso, quer dizer se, se por aí... calhar é
1: falta de confiança nele próprio porque ele disse, que eu posso ganhar uma jogada e de lá dentro claro. não correr bem, o Brad Stevens era quase 100% ia... eficaz. era
0: isso que eu ia dizer assim. Até então
1: ele que suba lá vai
0: ao escritório e perguntou ao senhor como é que é que ele explica e <risos> que ele vai correr bem de certeza absoluta mas é uma perspectiva interessante, ele diz que os jogadores têm que dentro do campo conseguirem virar-se nos maus momentos eu próprio como treinador mas em momentos específicos faço isso, ou seja, eu sentir que a equipa está uh, a sofrer e, e deixo os jogadores sofrerem, já, já o fiz de forma propositada. Estou curioso para perceber se em playoff se ele vai manter, em playoff na altura decisiva, se ele vai manter este tipo de intervenção. Será muito interessante. Ou se eu isto acho é, que não. é uma estratégia para ganhar a equipa mais dentro do campo e ganhar a sua autonomia mas depois quando chegar à altura da queima se ele também vai dizer,
1: bem isto se calhar pediu descontos de tempo, ele disse que eram bons para descansar dois minutos. É, não esqueçamos uma coisa os, os Celtics estiveram nas finais da NBA, normalmente os jogadores, as estrelas, os títulos são ganhos por os jogadores que por, por, por equipas que têm estrelas nos 27, a entrar no Prime e os, o Tatum e o Brown estão muito longe dessa idade é. ainda, eu acho que é 25, 24 se não estou enganado, ou seja, são miúdos ainda, estão a crescer, passaram, se foram às finais, um, alguma inexperiência em alguns momentos uh, e eu acho que isto está a dar casca aos miúdos, não é? ele está a fortalecer os miúdos, altura, sobretudo é. aqui em cima na cabeça, a dar-lhes uma capacidade para eles reagirem no momento dos buracos, em que estão no buraco, não terem que contar com o treinador para os, para os fazer sair do buraco Estou terem a que se virar com o melhor registo na NBA sim sim, sim Portanto, eu... isso vai fazer com que eles tenham mais resiliência sejam capazes de dar a volta por a eles? situações desfavoráveis por eles e depois nos playoffs se calhar no último terço da fase regular já vamos ver uma zula mais interventivo. Eu, eu ele foi Aí muito criticado
0: para descansar um ele... Um Sim, também, também.
1: ele foi muito criticado No início da época Até por vários adeptos dos Celtics uh, Mas lendo depois uh, a, a forma como ele explicou claro. o porquê Sabendo que ele tem perfeita noção Que tem estes descontos de tempo disponíveis Mas queria que a equipa Arranjar se a forma de sair do buraco, eu acho muito interessante e quem sabe, tendo em conta o contexto da equipa, a idade de, de, das estrelas, quem sabe se isto não vai funcionar. Eu gostava que na Europa pudesse
0: tivéssemos tantos descontos. De eu,
2: eu sobre isso, em primeiro lugar, acho que o problema é que há descontos a mais. Primeira questão. Claro. E, e, ele, e ele já o identificou. Mas ele é amigo da malta portuguesa. E, e ele já o identificou. Os jogos acabam mais cedo. Já o identificou. Segundo, a explicação dele. É, ele defende bem a sua tese, entre aspas eu não a subscrevo uh, acho que também é próprio de alguém que não está habituado a ser treinador da NBA, ponto e a ter que tomar decisões, ponto é muito mais fácil ele, ele ele dizer em
0: parte com a atenção que ele está a ser eu,
2: comparado a Phil Jackson nessa estratégia eu, eu acho sim, mas o Phil Jackson tinha, tinha o melhor jogador do mundo, não é, da história ele não tem, uh, faz logo uma grande diferença e depois tinha uma série de jogadores que eram tanto nos Bulls como nos Lakers, que eram do melhor da história e que, obviamente, por serem muito bons, conseguiam resolver as coisas. Estes, estes, por estes ainda não são bem desse campeonato. o Wénica? Well. Tem, mais, tem mais títulos do que estes. dos <risos> Celtics. quantos a mais. Uh, Deixa-me só dizer isto. Uh, Temos acho de fechar, o Ricardo fechar aqui com os tweets dele. É muito ele dizendo que isto é para os jogadores crescerem. Uh, sacoda a água do capote. Ou seja, assim, nós não sabemos se ele pede os descontos sempre de na altura certa ou não. Não percebemos e ele próprio nos diz que na maioria das vezes a coisa não que sai bem, mas não sabemos se ele o expedir se vai correr bem ou mal. Uh, e eu acho que isto tem muito a ver também com a inexperiência que ele tem. Os jogadores não estão habituados a esse momento e ele está habituado a gerir momentos na NBA não está.
1: Vamos ver. Ricardo, tens uh, 30 segundos para fechar Sim, aqui. Sim, vou fechar fico. porque está a viver-se a febre do Mundial e a febre do no Mundial chegou... a. final fomos falar do Sim, vou falar de futebol. imagina tu, eu, vou falar de futebol. <risos> febre do Mundial chegou à NBA um, e tivemos o Yanis Antetokounmpo até a própria conta da, da Sport TV partilhou a torcer por Portugal um, e a dizer uh, o famoso do Cristiano Ronaldo um, temos o Jimmy Butler com a camisola da Seleção do Brasil temos os mimos aí dos jogadores que Marões, que, que é sósia do Lebron e do jogador, do Richarlison que é sósia do, do Kyle Kuzma <risos> uh, mas o meu destaque é outro, o meu destaque é uh, José Alvarado que fez um tweet um, dizendo uh, que havia um jogador que tinha feito o seu move uh, e esse jogador e o, Inhaki, tocar... o Inhaki Ida Williams portanto, o Alvarado estava a ver o, o jogo de Portugal, aquele famoso aquela última uh, reposição do Diogo Costa que mete a bola no chão e o Inhaki Williams vem por trás tendo roubar, que é cara chapada do José Alvarado. Sim, sim, tirou a, a bola, só não marcou. O, <risos> Desculpa, Zé... ainda bem. o José Alvarado faz isso. É conhecido por isso na NBA. Eu acho que é sinal que o Inhaki vê a NBA. E é um conselho que eu dou ao Diogo Costa e, portanto, gostava de dizer aqui para fechar este, este podcast, Diogo Costa segue os exemplos do, dos teus colegas, o Ricardo Horta, o, o João André Félix, Orta. o André Horta que tem mandado várias mensagens e que qualquer dia vai estar aqui, André. Fica já Olha, eu estive também
0: com o Martim Tavares uh, do Boa Vista, também disse que. Assim, não, o Danilo não Pereira, porque é muito tarde, mas também assisti. São muitos, Sim, são ele, muito eles,
1: eles dizem que não vêm em direto porque depois não querem levar claro, lá os puxões de é. orelha. Mas, é? mas vem, mas vêm. Diogo Costa vê mais NBA que é para não ser surpreendido por moves a José Alvarado porque temos o Cristiano Ronaldo a dizer sim e íamos tendo o Cristiano Ronaldo a dizer não com, a, com, com aquele move, disse. portanto vejam mais NBA e com este apelo
0: do Ricardo despedimos até para a semana